0: Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Femke, De Jong, Judith, Andriaans en Anton Metzke. We hebben er twee in de studio en één aan de telefoon. Alle drie van de Archipel Zorggroep actief in Brabant. Ja, we gaan met elkaar praten over de oudere zorg. Want daar is een hele mooie, spannende ontwikkeling bezig. En daar maken we een reeks programma's over. Dit is de tweede ondertussen alweer... Uh, want uh, ja, ze willen de sector cliëntgerichter maken. Dat de bewoner, de ouderen, dat die weer centraal stelt. Ze staat in, uh, in alles wat, uh, wat er gedaan uh, wordt. Zodat onze ouderen op een waardige manier verzorgd worden. En, niet, niet geheel onbelangrijk, professionals trots kunnen zijn op hun bijdrage daar aan. En dat kunnen ze zeker. Um, ja, Femke en Judith die dragen daaraan bij. Uh, Femke die is zelfs de projectleider programma van de verandering binnen Archipel Zorggroep. Ja, dat klinkt allemaal als een heel mooi streven. En dan denk je, waarom doe je dat dan gewoon niet met z'n allen? Nou ja, de praktijk is nogal een stuk weerbarstiger. We gaan aan hen vragen hoe zij het aanpakken, waar ze tegenaan lopen en wat er werkt. En dat allemaal in deze aflevering van People Power. Fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den Burg. Met in de studio Femke de Jong en Judith Adriaans. En aan de telefoon hebben we Anton Metzke. Anton, fijn dat je er ook ja. bent. ja. Ja, zeker. Um, ja, en wel bijzonder, want uh, Anton, jij uh, was bestuurder van de Archipel Zorggroep. En bent dus uh, ja, de, een van de bronnen geweest van de verandering die er, uh, die er daar ontstaan is. Per 1 november uh, ben je wat anders gaan doen. Uh, maar dat wil nog niet, niet zeggen natuurlijk dat je niet uh, bijzonder belangrijk bent bij, uh, uh, geweest bij de verandering. En wat we heel fijn vinden is, ja, is om aan jou te vragen, waarom wilden jullie dan gaan veranderen? Waar begint zoiets?
1: Ja, ja, dat is, al, uh, dat is al even geleden. We zijn, uh, denk ik, we kijken, dat is ruim zeven jaar geleden toen... Uh... Dat we hebben goed nagedacht van hoe zouden we het nu anders kunnen gaan doen. En hetgene waar wij ons, uh, nou zeg maar met z'n allen op onder focus, was toch eigenlijk uh, om de cliënt in de regie te brengen. Dus dat de cliënten het voor het zeggen krijgen in plaats van uh, ja, zeg maar, de, de, de professionals, de zorgorganisaties. Nou, Dat is, een, een, nou, dat is eigenlijk het begin van een verandering geweest. we zeggen van wij willen het komen dat. Uh, uh, dat de cliënt het echt uitmaakt en uh, op alle manieren daar aan meewerken. Nou, er is toen ook een programmaleider voor uh, aangetrokken. Nou, dat was de voorganger van Zemke van uh, En daar zijn we heel intensief uh, mee bezig geweest. Uh, um, totdat we, zeg maar even, nou, drie, half jaar bezig waren. En toen kwamen we er ook achter van: ja, het schiet niet echt op. Hè, je, je je maakt wel wat progressie, maar wat je heel graag wil, dat de, de cliënt het echt uh, voor het zeggen krijgt, dat, dat zie je dat ga je waarschijnlijk niet bereiken. We hebben nog gezocht van hoe komt dat nou? En uh, ja, eigenlijk hebben die medewerkers ons daar het meest mee geholpen door uh, heel duidelijk aan te geven van, van uh, ja, wij zitten ook uh, uh, in een dilemma. Luisteren we naar de cliënt of luisteren we naar onze bazen? En uh, ja, dat die lessen we ter harte genomen. Gezegd, goh, zouden we dat niet anders kunnen doen? Ja, inmiddels was het dan maar even in de thuisorganisatie die de sal al heel populair. Maar in de intramedale organisatie dacht het natuurlijk wel wat anders. Maar toen hebben we ook uh, ervoor gekozen om te zeggen: van ja, als uh, die medewerker, hè, de professional op de werkvloer, als die. Uh, uh, ja, eigenlijk werkt voor de baas. Hè. Ik doe wat, wat, uh, wat de baas vindt dat ik moet doen. In ja. plaats van ik doe wat de, me wat de cliënt wil dat ik moet doen. Dan gaan we het niet bereiken dat de cliënt echt de regie krijgt. En dat is voor ons eigenlijk ook de, de aanzet geweest tot uh, ja, het proberen te komen tot een volledig zelfsturende organisatie.
0: Oké. Okay. En, en even voor ons beeld. Hoeveel mensen hebben we het dan over die bij uh, Archipel Zorggroep werken?
1: Er we werken zo'n kleine 2000 mensen.
0: Jeetje, zeg.
1: Dus dat is een, uh, een redelijk omvangrijke operatie. Nou. Uh, we hebben uh, nou, even altijd geprobeerd de visie van, van de cliënt uh, moet leidend zijn, uh, altijd vast te houden. En daar alle ontwikkelingen ook op afgestemd. Mm -hmm. uh, we hebben de, de teams uh, uh, eigenlijk de keus gelaten. We hebben Nou, wij willen graag, met, wij gaan werken met een visie van zelfsturing. Uh, maar jullie moeten ook zelf kiezen, want als, nou, zelfsturing kan je niet opleggen. Hè? Dat is uh, eigenlijk al een contradictie. En, uh,
0: en vervelend, volgens mij, een mooie les bij deze al. Ja. Ik hoor toch ja, regelmatig nou, dat... hoor ik, we zijn zelfsturing aan het implementeren. dan krijg ik al, dan denk ik nee. oei.
1: Nee, nee, zo werkt het niet. Maar dat is wel een hele lachstand, want. Uh, kijk, je bent ook allemaal gewend uh, aan, aan een stuk controle uh, en in controle zijn. Dat heeft, uh, nou toch zeker ook bij de dat is wel het belangrijkste wat, je, uh, wat er is. En in deze ontwikkeling heb je het dus ook geen, niet in control. Je, je, je nodigt de teams uit om, om de visie te volgen. Uh, maar je weet niet wanneer ze dat doen dus we hebben ook gezegd van ja, wij, wij hopen dat uh, zeg maar even uh, met drie jaar een uh, uh, aantal geleden zelfsturend kan zijn maar uh, we weten het ook niet zeker, want de teams bepalen het tempo uh, en dat is ook niet gelukt hè? op januari uh, 2017 uh, hadden we nog tien teams die uh, niet zelfsturend waren en daar ook nog niet uh, uh, voor dus daar nog niet aan toe waren uh, ja, al, ze hebben. ja.
0: Hoe, hoe is dat dan voor jou als bestuurder? Want ja, het is allemaal mooi, zelfsturing, maar uiteindelijk stel je voor dat het echt misgaat, dan ben jij wel uh, degene die, uh, die met zijn kop op het hartblok ligt, om het maar even plastisch ja.
1: uit te drukken. Wat? Ja, ik kan natuurlijk nu zeggen op tijd wegwezen daar nou, dat flauw. <laughs> ik, ik ben, ben overigens met Ik ben, ben, ben al een hele week met pensioen, dus uh, oh, ik ben met pensioen gegaan. Oh, ben al een hele eens, oude, al, een oude man nou, die, die dan is.
0: Dat zou je telefonisch nee,
1: niet zeggen. Nee, dan nou, even voor kijk. Uh, dat is ook de reden waarom we die enorme lagen hebben natuurlijk, omdat iedereen. Uh, zoek naar zekerheid, zoek naar veiligheid. En dan krijg je, zeg maar, even nog dat ja, dan ga je daar een, een manager op zetten... en vervolgens zet je op de manager... zet je ook weer een manager. En, nou, zo, zo bouwen we zo'n prachtige hierarchische organisatie. Op het moment dat je dat gaat afbreken... Uh, ja, dan schrik je af en toe ook wel. Uh, omdat je alles ziet. Dat is een enorm verschil. Want in archipel is uh, nou sinds mijn vertrek... Is er nog maar één leidinggevende laag voor de zorg? Uh, dat is alleen de Raad van Bestuur. Die geeft direct leiding aan, aan de teams, aan de zelfsturende teams. Uh, ja, en die zien dus ook alles. Ja. En dan, uh, ik, ik ben ruim 30 jaar bestuurder geweest. En uh, ja, ik ben er ook achter gekomen van wat je allemaal niet gezien hebt, die 30 jaar. En dat is, een, uh, nou, dat is een hele lastige, want je ziet ook, de dingen, ook alle dingen die heel erg goed gaan... maar je ziet ook wel dingen die niet goed gaan. En uh, als je daar genoeg management tussen hebt, dan zie je dat allemaal niet. En nu zie je het allemaal wel. Ja, dus en normaal, ook, uh, het
0: en normaal zie je het waarschijnlijk in een spreadsheet of in een rapportage... maar nu, nu zie je het echt en voel ja. je
1: het ook echt. Ja. En hoe ja. is dat dan? Dus, nou, dat is afschrikken schrikken. Ik moet ook zeggen, dat, is, dat, is, uh, heb, dat zijn ook hele mooie dingen. Hè? Dus als je ook, ook prachtige initiatieven ziet die, die teams ondernemen, dan, uh, dan kan je er ook helemaal blij van worden. Maar je ziet ook, nou, ik, ik neem maar gewoon het voorbeeld, dat we, we dachten dat iedereen uh, volledig uh, bijgeschoold was uh, op het niveau. Uh, dat hadden we zo geregeld. Uh, je gaat eruit dat het dan ook uh, zo is. Nou, op het moment dat je zelfs toen echt uh, helemaal door was, dan zie je dus dat, uh, nou, ik, ik, ik geloof dat iets van uh, 20% uh, niet volledig bijgeschaald was, wat wel zou moeten. Nou, dat, iets, dat bestaat waarschijnlijk al vele, vele jaren. Je hebt er nooit meer stilgestaan, je denkt dat het geregeld is. En dan zie je het. Ja. En, en dan moet je er ook wat mee, hè? dat is ook het grote verschil. Je kan het ook niet meer mee, uh, ja, je moet er dan ook wat mee op het moment dat je uh, het constateert. Ja. ja, en dat is... Kijk, het is een illusie, denk ik, om te denken dat je met uh, veel management uh, de, die risico's er niet zijn. Die zijn er dan net zo goed.
0: Ja, je hebt in ieder geval Alleen... wel mensen die je schuld kan geven.
1: Dat scheelt. Ja, dat gaat om de, de schuld geven. Kijk, als, als bestuurder ben je uiteindelijk altijd verantwoordelijk, zeg ik. Dus dat, ja, ja. dat maakt niet zo heel veel uit. Maar, uh, zeg maar door, door het vele management heb je natuurlijk allemaal controle ingebracht. Dat is ook een beetje waar de mensen op de, de professie op de weg van onder die, die zitten in, in, ja, in de controle van de manager. En uh, dat is iets wat we niet meer wilden.
0: Nee. Laatste vraag, is... Anton. Um, uh, ja. je, je bent met pensioen. nou Gefeliciteerd. Ik, ja. ik hoop ook wel dat je, dat je al jouw kennis nog een beetje blijft inzetten voor, uh, voor, voor de maatschappij. Dat zal ook vast wel. Maar um, je hebt een opvolger. Wat, wat, wat hoop je nou dat hij dat gaat behouden? Waar hij op voort gaat bouwen?
1: Ja, ik, ik, ik blijf dan maar even van, van waar we ooit uh, 7, 8 jaar geleden mee begonnen zijn. Van dat we de visie vasthouden. De visie vasthouden van, kijk, uh, ik heb het ook bij, bij mijn afscheid ook wel gezegd. van uh, Het belangrijkste is toch heel simpel als we aan onze cliënten vragen van bent u gelukkig? Ondanks de omstandigheden hè, waarin verkeerd mensen zijn, zijn bij ons, bij ons in, de, in de zorg niet voor niks dat ze daar dan ja op kunnen zeggen. En dat is zeg maar even de insteek, en daar moeten we alles voor doen. En die visie, die moeten we blijven aanhangen En ik denk dat dat uh, onder andere is dat het kind de, uh, de regie heeft over zijn eigen leven, de autonomie behoudt, en dat de medewerkers uh, uh, ja, ook hun autonomie en hun professionaliteit goed goede kunnen laten komen. En dat mooi. is denk ik, uh, die visie, als ze dat vasthouden, dan komt het wel goed.
0: Mooi, ja, hartstikke dat is dat is mooi.
1: Dat is lastig. Ja, zeker. Een lastige. We, gaan,
0: we gaan daar zo met Femke de Jong en Judith Adriaas over verder praten. Uh, Anton Metzke, ja. dankjewel je voor jouw bijdrage. En uh, ja, wij, uh, wij gaan straks aan, uh, aan Femke en Judith vragen. Nou, dat is een mooie visie. Dat is een mooie richting. Even naar zelfsturing. Nou, dat is vast niet zonder slag of stoot gegaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan voor elkaar hebben gekregen. En dat hoor je straks.
2: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van de Burg
0: met in de studio Femke de Jong en Judith Adriaans van de Archipel Zorggroep. Ja, we maken een mooie reeks over de veranderingen in de, in de oudere zorg. Um, want die, die gaan de cliënt en de professional centraal zetten. Nou, daar zijn we natuurlijk bij People Power uitermate voor. En dan is het ook nog eens een keer mooi dat je allemaal mooie cases hebt die allemaal ja, daarmee aan de slag zijn gegaan en we dus kunnen leren van, van Femke en van Judith hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Dames, eerst even het officiële welkom. Want net hebben we met, met Anton... met jullie voormalige bestuurder gesproken. Um, Femke, jij bent de programmamanager... Van het, van het Veranderprogramma. Heeft het een naam bij jullie?
3: Een programmaleider, cliënt in regie. En daar Kijk. is dus sinds september... ook medewerker in regie bijgekomen. Dus je kunt nu eigenlijk zeggen... programmaleider, eigen regie. Ja. Mooie koppeling...
0: Ja, nou, dat, als je dit hoort, hè, dan iedereen denkt, volgens mij, die niet zoveel verstand heeft van die ouderenzorg, die denkt, ja, je doet het toch voor die cliënt. Het is toch logisch dat die regie heeft en, en het werk wordt toch uitgevoerd door de professional. Dus als je die zegt van, joh, weet je, je krijgt weer meer ruimte, dan, dan is hij daar toch blij mee. Dan gaat hij dat toch gewoon pakken.
3: De medewerkers. Ja. Ja, maar ja, dat is wel een beetje met vallen en opstaan natuurlijk, hè. En um, er is wel bij onze organisatie voor gekozen om het op organische wijze aan te vliegen. Zoals Anton al zei, teams moeten er daadwerkelijk zelf voor kiezen. Um, en hoe hebben... doe je dat dan? Hè? Dat vind ja. ik al interessant. Ja.
0: Want er wordt dan uh, nou, visie, cliënt gericht. Hm. Vertelde Anton al, hij zei van nou, eigenlijk bleek dat, dat de professional, dat de, de, de zorgverleners, die, die dienden twee heren, of twee dames, uh, de bewoner en en de manager, en die wilde soms wel eens wat anders. Dus die zeiden ook, die gaven terug van... ja naar wie moeten we nou luisteren? Nou, daar is een keuze in gemaakt. En dan? Waar begin je dan überhaupt?
3: Ja, waar begin je dan? Uh, stapje voor stapje. Allereerst moeten ze de wilder zijn bij medewerkers... om, uh, om te gaan starten, Teams. Uh, er is één locatie, Ekelof in Eindhoven, is gestart... Um, die wilden die handschoen wel oppakken. Waren ook wel redelijk zelfstandige en mondige medewerkers. En dan ga je daar uh, facilitering, ondersteuning omheen organiseren. Uh, ze hebben een aantal kaders waar ze natuurlijk aan, uh, aan moeten voldoen. Dus dat is zeg maar hè, de richtlijn waar je mee aan de slag gaat. Um, en en dan kaders, is,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Uh, de kaders, nou die hebben te maken uh, dat, nou, dat de cliëntenregie in ieder geval het uitgangspunt moet zijn. Hè, want dat is waar het allemaal gebeurt. Dus die medewerker en, uh, en de cliënt. Um, het verzuim uh, komt daarin uh, in terug. Um, ja, de bezetting, hè, financiën, ja, ja. Uh, van alles en nog wat. Het zijn er ongeveer uh, tien. En uh, daarbinnen, zeg maar, is het speelveld voor de teams en de medewerkers. Oké. Okay. En um, daarnaast uh, is de teamcoach in, uh, in het leven geroepen. En uh, we waren gestart met tien teamcoaches. Mm -hmm. En die zijn er echt om de teams te ondersteunen. Dus uh, de hoe vragen van hoe pakken we dit nu aan? Hoe gaan we nu, hier nu mee om? En um, dan ja. laat ik vooropstellen dat het eigenaarschap echt daadwerkelijk bij de medewerkers ligt. Dus bij het team, gezamenlijk verantwoordelijk. Maar er is wel hulp mogelijk. Ja.
0: Maar dat team in Eindhoven, laten we die eens als voorbeeld nemen. Um, die zeiden, oké, okay, we pakken de handschoenen op. Mm -hmm. Daar zat een manager. Wat gebeurt er dan met die manager? Ja. <laughs>
3: Uh, je wordt vriendelijk
0: verzocht iets anders te gaan doen. Ja, nee, laten we even duidelijk zijn hoe dat werkt.
3: Uh, nou, laat ik even eerlijk zijn. Ik was ook een van de managers. En um, ja, op een gegeven moment dan weet je dus... dat gaandeweg het proces die functie ophoudt te bestaan. En ja. we zijn ons eigenlijk allemaal veel meer op de inhoud gaan richten. Hè? Daar waar ja. het om draait. Of in de ondersteuning. En je ziet dan toch ook wel een natuurlijk verloop. Uh, andere managers weten dan ook van... nou straks zijn er veel meer teams die gaan zelf sturen die gaan dan zelf wel verder kijken? Ja. Kan ik iets betekenen binnen de stichting? Is er een rol of een functie die me past? Of er zijn ook inderdaad managers vertrokken en teamleiders.
0: Het ja. lastige lijkt me ook wel dat je, uh, je hebt een situatie... Hè, met, een, met een leidinggevende en nou, alles, alles loopt. Hè? En, en daarvan, je wilt dat het anders gaat, maar op zich loopt het wel. En dan ga je naar een, naar een op weg, organisch op weg naar een situatie van zelfsturing. Maar ja, die, die manager, ja, laat je die er dan bij... He, gaat hij dan begeleiden of hou je die er dan juist af?
3: Ja, nou, ik heb uit eigen ervaring wel gemerkt dat zolang de manager of de teamleider aanwezig is, dan blijven ze naar die manager en de teamleider kijken. En als ik het dan op mezelf betrek, ik voel, vond mezelf een aardig coachende, uh, leidinggevende en ik betrok ook de medewerkers bij alles. Um, maar uiteindelijk was het toch mijn ding. En uh, als je het dan hebt over kwaliteitssysteem of over de jaarplannen en um, pas toen uh, de managers en teamleiders daadwerkelijk uh, uit beeld waren en die verantwoordelijkheid op hun schouders voelden, pakt ze ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid. en zag je ook dat er heel andere keuzes werden gemaakt. Ja. Dat is wel heel mooi. Dus je ja. moet daar toch voor uit beeld zijn, naar mijn mening. ja
0: En haal je, de, dus dan, dan, dan de manager gaat uit beeld, komt daar dan een teamcoach voor in de plaats, die iemand anders is dus, dan dan die leidinggevende. Ja. En die,
3: en die is ook meer op afstand. En in het beginsel zijn we uh, gestart um, op vraag van het team. En nu is het zelfs, er zit natuurlijk ook heel veel kennis en ervaring bij de teamcoaches. Dus nu is het ook ongevraagd uh, advies wat ze geven. Um, het is alleen uiteindelijk wel uh, het team wat beslist wat ze doen. Ja. ja.
0: ja. Nou, Judith, jij bent zo'n teamcoach. Ja. En jij was zo'n leidinggevende. Dat klopt. Is nou niet gewoon het naampje veranderd?
4: Uh, nee, uh, dus er zit een heel ander takenpakket aan. Uh,
0: ja.
4: En dat begint eigenlijk al met het feit dat uh, toen ik teamleider was, ik uh, ook besluiten kon nemen voor het team in het belang van de cliënt. En dat kan ik nu als teamcoach niet meer. Nee. Dus uh, ik kan wel een advies geven. Uh, en ik kan ook uit mijn eigen ervaringen putten, wat het gevolg van, uh, van iets kan zijn. Maar ik neem niet het besluit doet het team.
0: En hoe is dat nou voor jou? Want... Als je, als je teamleider bent, dan, uh, ja, dan heb je het roer in de handen, om het maar even zo te zeggen. En, uh, uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat jij ook een enorme coach in de leider bent en dat je enorm mensen betrekt. Maar uiteindelijk heb je het wel voor het zeggen en hak je ook knopen door. En als dat nu gebeurt, dan moet jij dus niks doen.
4: Ja, en dat is in het begin echt heel moeilijk. Ja. ja. Ja, omdat je zelf bij sommige dingen al weet uh, wat daar de gevolgen van zijn. En uh, maak je in het begin ook de fout door dat uh, ook helemaal uit te spreken. Waardoor je ook weer weerstand krijgt. Want uh, ze willen het heel erg graag zelf doen. De teams die ervoor kiezen om te gaan zelf sturen, die, die zijn zo gedreven. En willen dan ook werkelijk alles zelf doen. Uh, dus dan, dan zitten ze niet te wachten op mijn... Uh, helemaal uitgesproken scenario van ja. wat als, wat als.
0: Dan dus, moet, echt,
4: moet je laten gebeuren.
0: En dus als jij ziet dat het misgaat, dan moet je het mis laten gaan. Ja. Oh, lijkt me lastig zeg.
4: Ja, heel lastig. Ja, lijkt me
0: lastig. <laughs> ja. Ja, ja. Want dat, duw, maar, dat doe je voor het, voor het, voor het betere, grotere geheel. Voor het grotere geheel, ja. maar
4: het kan niet zo zijn, zeg maar, ik laat geen cliënt onder niet. Niet. de kwaliteit. Nee, zeker niet. De kwaliteit komt niet in het gedrang en de veiligheid ook niet. Het zijn echt die andere zaken waar ze mee kunnen spelen in, in het speelveld.
0: Ja, en uh, Femke, hoe, hoe belangrijk is die teamcoach in jouw, in jouw veranderaanpak?
3: Heel belangrijk. Um, want zij zijn de verbindingsofficiers ook met de teams. Kijk, ik ben natuurlijk slechts één programmaleider op, uh, je hoort het al, 2000 ja. medewerkers. Die bereik ik niet allemaal. En de teamcoaches wel. Dus daar schakel je mee.
0: Ja. En dan heb je dat ene team, hè, dat, dat, dat gaat dan zelf sturen. Um, waar lopen die nou tegenaan, wat, wat, dat eerste team? Wat, wat, wat is nou de lastigste hoppel die ze moeten nemen?
3: Um, waar teams met name mee worstelen. En dan praat ik meer over teams die later nog gestart zijn. Die ook beter in beeld heb is dat ze het moeilijk vinden om elkaar aan te spreken. Dus jij moet wel een, 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 eigenlijk een wat stabieler team hebben... waar je je veilig voelt... zodat je elkaar ook naar een hoger niveau kunt tillen. En dat kun je alleen maar als je elkaar feedback kunt geven. Hè? Wanneer je het goed doet, ook wanneer je het minder goed doet... zodat je ervan kunt leren. Um, daarnaast, ja, verzuimen vinden ze het toch wel lastig. Hè? Want jij spreekt met een collega over verzuim. Misschien ben jij de volgende keer... wel degene die aan de andere kant van de tafel zit. Dat zijn moeilijke hobbels.
0: Ja, maar, dus leg dat eens uit... Iemand is ziek. Het is zo'n typisch ding waarvan iedereen dan denkt: van ja, daar, daar, ja, daar heb je toch een leidinggever voor. Ja. Dus als iemand ziek is, dan belt de leidinggever en Zegt: Goh, gaat het met je? Wat is er aan? Nou, hij mag niet vragen wat er aan de hand is, maar wanneer kun je je werkzaamheden weer hervatten? Dat soort vragen moet hij dan stellen. Maar hij, die is er niet. Wie gaat er dan bellen?
3: Hmm. Nou, degene die dus ziek is, of die, eh, die eh, wil gaan met die belt dus op naar het team. Die krijgt dan iemand van het team die op dat moment aan het werk is aan de telefoon. En in het mooiste geval heeft die medewerker natuurlijk zelf al nagedacht van dit is er aan de hand. Uh, en dit kan ik nog wel. En ik uh, verwacht bijvoorbeeld over drie dagen er weer te zijn. Um, kijk, we zeggen altijd. Wij, ja, ziek zijn overkomt je. En, en verzuim, daar heb je het met elkaar over. Dus dat betekent dat je wel nadenkt. Stel dat je een gebroken voet hebt. Ja, dan kun je misschien niet uh, volledig mee in de zorg. Maar je kunt wel ondersteunende taken doen. Je kunt wel achter die computer kruipen en telefoontjes plegen. Ja. Nou, ja. Dus diegene die pakt al een actieve rol op het moment dat hij, dus naar het team gaat bellen.
0: Ja, en even daarop door, hè. Um, uh, Judith. Stel je voor, er is iemand en die functioneert gewoon niet. Ook weer zo'n managersdingen. Dat is dan de, de autoriteit die daar dan maar wat mee moet gaan doen. Die heeft daar meestal ook totaal geen zin in, overigens. En doet het ook vaak niet. Maar het is wel een rol van de manager. Ja, zelfsturend team. Ja. Je collega's die normaal ook al zien dat je niet functioneert... die moeten er nu zelf wat mee gaan doen. Hoe, hoe gaan ze daarmee om? Nou, dat is
4: heel erg moeilijk. Ja. ja en daar, is ook, daar komt de teamcoach ook vaak mee kijken hoe je dat dan aan gaat pakken. Want er zal uiteindelijk iemand moeten zijn... die dat dus bespreekbaar gaat maken. En uh, dat maak je dan bespreekbaar in een gesprek. En het liefste dat je dan dus afspraken naar de hand maakt... en die ook uh, vastlegt... zodat je daar dan weer op terug kunt komen... Uh, en ja. dat ook zo in tijd wegzet. En, en dat vinden medewerkers moeilijk. Om dan juist die collega... waar natuurlijk al jaren van bekend was... dat die niet goed functioneerde. Ook al toen er een manager was. Dat zij nu degene zijn... Die, die dat dus, moeten oplossen. Die dat moeten ja. oplossen. Ja. Ja.
0: ja. En dan ga ik even heel erg stereotyperen. Het zijn ja. allemaal mensen die werken in de zorg. En dat zijn ze niet gaan doen... omdat het van die harde tantes en harde meneren nee. zijn. toch nee. Dat doen ze omdat ze zorgzaam en liefdevol zijn.
4: Ja. Dus dan gaan ze ook allemaal heel lief en aardig... Ja. Met elkaar communiceren en dan komt de boodschap niet over. Nee. Maar dat is wel een rol van de teamcoach om dan juist bij die gesprekken aan te sluiten. En wel om tot die kern te komen. van, Nou, wat is het nou zeg maar wat je aan die medewerker ziet wat hij niet goed doet. En dan kom je terug op die kaders. Hè, van, zit het er in de kwaliteit, zit het in de aanwezigheid, zit het hem in gedrag.
0: Oké, okay, dan, dan ga je terug hè. naar die tien, ja. die tien ja. uh, regels of kaderdoelstellingen die jullie hebben ja. voor het team. Ja. Ja. Ja.
4: En meteen je verwachting uitspreken. Maar wat verwacht je dan wel? Want waar moet iemand aan voldoen om in jouw team te passen? Ja. Dat doe je natuurlijk met, met meerdere uit een team. Um, en daar worden afspraken over gemaakt.
0: Ja. En Femke, wat, wat zie je nou in die teams? Wat, wat, wat levert het op? Want ook, de, ook voor zelfsturing of zelforganiserende teams... dat is ook weer... ja, je hoort het ineens overal. Het is ook weer een soort van hype. Ik vind dat dan ook altijd weer een beetje eng. Want ik denk, ja... ja. Maar wat, wat, wat hebben jullie eraan gehad... door het op deze manier aan te pakken?
3: Nou, ik denk sowieso dat de visie ontzettend van belang is geweest. Het is geen doel op zich. Het is een instrument om uh, de cliëntenregie te laten behouden over zijn eigen leven. Precies wat Anton al zei. Dat is gewoon, en dat is onze bedoeling. Dat is onze why als organisatie. En wij zijn er gaandeweg achter gekomen dat dit daar ook voor nodig is. En uh, medewerkers kunnen op deze manier gewoon sneller schakelen. Ze dus hoeven niet inderdaad eerst via de teamleider en de manager ja, drie handtekeningen. Dan is de vraag misschien alweer... Uh, uh, hè, voorbij. Um, ze, ze zijn veel creatiever ook geworden. Uh, ik weet dat ze hele sponsoracties opgezet hebben. Om materialen te bestellen. Um, um, je ziet met name ook bij de dagbesteding heel veel ondernemerschap. Uh, ik zeg altijd maar. Kien, ik, we hebben het ooit geprobeerd. Nooit uh, weghalen. Want dan krijg je echt een opstand uh, in je locatie. Maar er zijn wel heel veel mooie activiteiten bijgekomen. Gewoon Puur passend bij de behoeften en de wensen en de hobby's van, van onze nieuwe cliënten, onze Mooi. nieuwe bewoners. Dus jij ziet heel veel mooie dingen ontstaan.
0: Ja, en even heel flauw, hè? De, want het uh, uh, werd net al even verteld, er werken ongeveer 2000 mensen bij jullie. Uh, er is dus alleen maar een raad van bestuur van?
3: Driekoppige drie, raad van bestuur. Drie, drie mensen. Er is nog een vacature. Oké,
0: okay, dus het worden er vier. Nou ja.
3: Nee, oh, twee. Oh, zijn een, oh ja.
0: die hebben de, met twee werkt het ook. Dus dat, tot nu toe. Ja, die moeten wel een Deze beetje hard paar dagen, werken. Ja, ja. maar um, um, ho ho hoeveel mensen heb je dan dus niet meer? Hoeveel leidinggevenden zijn er dan niet meer? Heb je enig idee?
3: Uh, ik denk dat we zo'n vijftig teamleiders hadden ongeveer. Hm. En managers denk ik om maar nabij de tien.
0: Ja, dus dat zijn zestig ja. mensen die, ja. die je nu niet meer nodig hebt. In ieder geval niet in die hoedanigheid.
3: nee. Nee. Niet in de rol van manager of teamleider.
0: Nee. Nee. We zijn teamcoach teruggekomen. Hoeveel hebben jullie er? Tien. Tien. Dus netto, ik ben even gewoon een ouderwetse boekhouder, 50 mensen bespaard. Alleen al, hè? Los van, ja. los van het echte belangrijke, de bedoeling natuurlijk. Ja, dat jullie... juist.
3: Nou, het is geen besparing, want uh, ik hoor wel eens inderdaad van dat het uh, vanuit uh, bezuiniging wordt ingezet. Dat is het absoluut niet. Nee. Uh, als de organisatie dat overwegen, vooral niet doen. Kijk, wij hebben ervoor gekozen om ook de uren die vrij zijn gekomen, hè, en het geld dat vrij is gekomen, voor het besparen van de manager en teamleiders, is teruggegaan naar de teams. Want je moet je niet vergissen, er komen natuurlijk heel veel taken en verantwoordelijkheden bij. Hmm. En daar moeten ze ook in gefaciliteerd worden. Nou,
0: dat vind ik wel een hele mooie. Ja, en dat, ja. dat, zo hebben jullie het ook vanaf het begin af aan aangevlogen. Van oké, okay, weet je, we gaan, we gaan het niet als besparingsoperatie zien. Uh, want die teams krijgen meer verantwoordelijkheid, dus meer werk. Dus die moeten we ook gaan faciliteren daarin.
3: Ja, juist.
0: Ja. En als je het nu... Want het is ooit... Of het is ooit... Het is de, de visie erachter is... Om, om de, de, ja, de cliënt in de regie te brengen. Dat vind ik ook weer zo'n ding. Oh, te
3: laten nou ja, houden. Ja. Houden eigenlijk. Houden, ja. Ze hebben hem altijd gehad. En, ja, uh,
0: ja, maar in, in ieder geval dat, dat de cliënt kunt, kan bepalen... Hoe hij bij jullie woont, eet, leeft enzovoort. Ja. Is er nou... Heb je nou een voorbeeld... Uh, en Judith, je moet me helpen uh, erbij. Heb je nou een voorbeeld van iets... Waarvan je zegt van... Ja, kijk, dat is nu ontstaan... En dat was anders nooit gebeurd. Ja, lastige vragen.
4: Um, ga ik even nadenken. Um, nou, er zijn teams die hebben zelf een uh, cliënt nog een voetbalwedstrijd laten bijwonen. Oké. Okay. Dat is één team. Dat was een, uh, een dementerende man. En die heeft altijd, uh, train, is al trainer geweest in een voetbalteam. En komt in een gesloten setting. Uh, ja, is natuurlijk nog steeds de trainer hè, in zijn uh, beleving. Scheidsrechter. scheidsrechter. Oh ja, scheidsrechter. Ja. En uh, daar hebben ze, zeg maar, het is dan in het dorpje Nune Dus het is ook allemaal heel kloos uh, daar. En daar hebben ze geregeld dat hij nog bij zijn lokale club uh, een wedstrijd kan fluiten. Oké. Okay. En daar hebben dus een daar hebben het team zelf geregeld. Ja,
0: geweldig. Terwijl eigenlijk zou je dan ook kunnen denken, oh jee, en dan moet die man op pad. En hoe uh, is dat wel veilig? En uh, nou ja, hè, alle, alle afkortingen waar jullie rekening mee moeten houden, die, die, die vliegen bij iedereen door hun hoofd volgens mij dan. En dan uh, uh, normaal gesproken moet je dan aan de manager vragen of dat een goed idee is.
1: Ja, inderdaad. En dan
0: vooraf ben je waarschijnlijk al aan het invullen, nou, laat maar zitten. Ah ja, bedoel.
4: en in deze, met deze uh, uh, groep mensen heb je ook niet heel veel tijd. Hè? Want deze week gaat het goed met hun, en volgende week kan de situatie heel anders zijn. Dus de, daar is het juist fijn dat je dus heel snel kunt schakelen ja. en in kunt spelen op die behoeften van de, van de cliënt.
0: Ja. Nou, mooi dames. Um, ja, we, gaan, uh, we gaan straks uh, verder praten over... Uh, Oké, okay, en dan, dan zijn jullie hier. En jullie hebben eerst begonnen met één team. En laten dat organisch ontstaan. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe je dat dan doet. Dat organisch laten ontstaan. En wat je dan, wat je dan in dat organisch... organisch dan toch doet om het een beetje een duwtje te geven. En dat, uh, dat hoor je straks. Maar we gaan zo eerst even bellen met uh, Sven Romkes. Uh, onze, onze columnist. Uh, die ook sit-down comedian is. En uh, ja, die neemt ons uh, mee naar een... ...naar een, een Indiaas kamp voor gehandicapten. Dat klinkt heel eng, maar dat valt best mee. Je hoort hem straks.
2: Meepraten of meer programma's? People-power.nl
0: Ja, al sinds jaar en dag, dat kunnen we ondertussen zeggen in de... ...jeetje, wat is het ondertussen? 112, 113e aflevering zo'n beetje. beginnen begint de tel een beetje kwijt te raken. Maar in, uh, sinds jaar en dag is uh, Sven Romkes onze... Columnist die ons telkens weer meeneemt in zijn wereld van het inclusief ondernemen in, het, in de arbeidsparticipatie. Ja, en mijn simpele vraag aan Sven is dan altijd: Sven, ik ben zo benieuwd naar wat je te vertellen hebt.
2: Hey Glenn, deze week wou ik het graag even hebben over uh, hoe mensen in andere landen in de rest van de wereld omgaan met het fenomeen arbeidsbeperkte. En um, ik heb daar uh, een onderzoek naar gedaan en op dit moment is zelfs een collega van mij live in India om een verhaal te vertellen uh, vanuit Nederland hoe wij dat doen. Um, en ik heb eens even nagezocht hoe ze bijvoorbeeld in andere landen omgaan met mensen met een beperking. En um, in India hebben ze een uniek... Uh, recept gevonden. Daar hebben ze namelijk uh, de handicap gelijk getrokken met hun beleid voor gevangenen. En nou is natuurlijk een handicap is natuurlijk eigenlijk een levenslange veroordeling. En zij doen het als volgt. Zij sturen mensen met een beperking sturen zij naar een soort speciaal dorp toe. En dat in dat speciale dorp daar, daar leef je minimaal twee jaar apart van de rest van de samenleving. En in dat dorp leer je allerlei vaardigheden en uh, uh, als jij inderdaad laat zien dat je die vaardigheden beheerst, dan mag je terug in de normale maatschappij. Ik vind het zelf, het klinkt uh, als iets heel verschrikkelijks en het blijkt ontzettend goed te werken. Uh, in die twee jaar gaan mensen allerlei cursussen doen op het gebied van acceptatie. Dus kun je je eigen handicap accepteren en sta je ook open voor andere mensen op het moment dat zij uh, vragen stellen over je beperking of uh, uh, hoe je ermee omgaat. Je leert haar sociaal weerbaar te worden. En sociaal weerbaar betekent dat je uh, niet alleen omgaat als uh, de zon schijnt en de bus rijdt op tijd. Uh, maar ook als je een keer een vervelende opmerking krijgt van een collega. Of je zit zelf niet lekker in je vel. Of er gebeurt iets totaal onverwacht waardoor je hele dag overhoop wordt geschoten. Dat je dan toch rustig kan blijven, kalm kan blijven. En uh, in, in de juiste interactie met mensen verder gaat. Dan eh, een belangrijke energiebalans energiebalans eh, om te zorgen dat je niet alleen heel kort, heel heftig en heel fel in één keer een geweldige prestatie levert, maar dat je gedurende een aantal jaar rustig dezelfde prestatie kan leveren, waarbij je wel het maximale uit jezelf haalt, maar niet dat het ten koste gaat van je lichaam, zodat je niet alleen in de rolstoel, maar ook in het lichaam aan alle kanten begint te kraken en te piepen. Uh, en daarnaast uh, leer je veel over jezelf en leer je wat je loopbaan moet zijn. Of tenminste, wat vind je leuk om te doen? Waar zit je talent? Hoe ga je dat talent inzetten? En eigenlijk na twee jaar om volledig getraind te zijn... Uh, uh, ...kom je dan in India weer terug in de maatschappij... ...dan ben je als het goed is, nou ja, uh, not on parole zou ik maar zeggen... ...het is geen vervroegde vrijlating, het is geen proefverlof... ...maar het is echt weer een terugkeren in de maatschappij... ...en dan uh, uh, ga je op zoek naar jezelf. En het, het gekke is, um, ik heb uh, uh, binnen de bank ooit bedacht dat dit een aantal issues waren... waar mensen met een beperking tegenaan lopen... ...en ik dacht dat ik daar heel uniek in was... ...want ik had gewoon eerder moeten kijken naar hoe ze dat in India doen... Uh, dan moet ik er wel bij zeggen dat ik het dan niet zie als een, als een levenslange veroordeling, maar ik zie het wel als een uitstekende kans om uh, met een soort van vervroegde vrijlating een hele mooie positie op de arbeidsmarkt te bekleden. Ik zeg punten voor India.
0: Bizar zeg. Echt bizar. Maar, maar ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik, uh, Sven, eigenlijk zou dat voor iedereen, ook voor de gemiddelde jongeren, zou dat niet helemaal niet zo'n gek idee zijn om dit te doen. Want, nee, nee, ja, toch? Nee. Iedereen die, uh, die, ja, die, die moet uh, omleren gaan met uh, wie die is, hoe die in elkaar zitten, wat zijn drempels uh, ja, zijn, een drempel zijn en, uh, en wat die eigenlijk wil.
2: Zeker, dit geldt niet alleen voor mensen met een beperking... maar ook voor nee. iedereen. En het zijn ook echt thema's die... los van beperking gewoon een fantastisch... Uh, jezelf vormen, je leren... wat, wat is je, wat is je uh, zelfinzicht... wat zijn je skills, wat is je interactie... Uh, en, uh, en het zorgt er ook nog voor dat je een beetje, ja, zelfesteam krijgt. Dus dus een beetje vertrouwen in jezelf en ook in die vaardigheden. Ja. Ik, zou het, ik zou het iedereen aanraden. Begrappig, maar al los van de gevangenis.
0: Ja, nee, mijn, mijn, mijn eerste reactie, voor mijn eerste gevoel zijn nou, dat kun je niet maken, weet je wel. Dan ga je. <lacht> deze, deze mensen die ga je, ga je afzonderen van de maatschappij. Dat kun je niet maken. Maar ja, blijkbaar nee, maar het, het is helemaal
2: niet zo anders als wij in Nederland al jaren hebben gedaan. Ik bedoel, wij zijn ooit, ooit begonnen met uh, mensen in bossen stoppen en in speciale scholen en in speciale uh, uh, zorgboerderijen en andere instellingen. Ver van de normale maatschappij. Ja, en, dan... en we zijn nu pas sinds tien jaar een beetje bezig om ze weer langzaam normaal in de maatschappij te stoppen.
0: Ja, ja. <laughs> en, en dan kun je beter zorgen dat je, dat je er klaar voor bent, toch? Voor die maatschappij.
2: Zeker weten. Dus ik zeg iedereen, uh, dwars door die cursus heen en uh, hup, kan je klaar voor die maatschappij worden. Hartstikke mooi.
0: Dankjewel Sven. Uh, het was weer mooi. En ik spreek jou volgende maand. En ik hoop uh, nou ja uh, dat, uh, ondanks het feit dat jij niet zo getraind bent, dat uh, de maatschappij toch een beetje klaar voor jou is.
2: Ik denk dat de maatschappij het nooit klaar voor me zal zijn, helaas. Maar we doen ons best. Alright, bye bye. New Business Radio.
0: Let's talk business. In de studio, Femke de Jong en Judith Adriaans van de Archipel Zorggroep. We praten met hen over uh, ja, hun, hun verandering naar, uh, naar de cliënt centraal. Um, uh, als visie. En um, een van de keuzes die ze daarin gemaakt hebben... en dat is nogal een keuze om uh, het, het pad op te gaan van zelfsturing. Nou dat pad is ondertussen een flink en bewandeld. Want uh, nee, er zijn nog uh, drie bestuurders en, uh, en de rest zijn uh, teams. De rest zijn mensen die het echte werk doen, zeg ik altijd maar. Um, uh, Femke, jij hebt net gezegd... ja, we zijn bij één team begonnen. en We hebben ervoor gekozen om het organisch te laten groeien. om Een soort van elkaar te laten aansteken. Dus duidelijk is welke kant we op willen. Cliënt centraal, maar de manier waarop... Uh, die weten we nog niet precies. Ja, ik kan me dan niet voorstellen... dat jij dan vervolgens uh, achter je bureautje gaat zitten... naar buiten zitten kijken en zegt... ja, we zijn organisch aan het groeien, dus uh, veel succes. Ik, ik hoor het wel weer als er iemand weer organisch wil groeien. Wat, wat, wat doe je dan?
3: Laat ik even voorop stellen. Ik moet wel de credits ook geven aan mijn voorganger... Marjon Gertsen. Zij was de kwartiermaker. Daar heb ik in september het stokje van mogen overnemen... Um, ja, organisch was eigenlijk meer. Nou, teams moeten het zelf uh, willen. Dus de vraag moet wel um, komen van teams. Hè? Dan gaan ze op dat moment in gesprek met hun leidinggevende. Of in ieder geval de directeur op dat moment. Um, en dan gaan ze aan de slag. En je moet eigenlijk uh, teams verleiden. Uh, dus dat betekent ja, natuurlijk ook dit is, ja, dit is waar we voor staan. Uh, elke keer vanuit die visie. Dat je toch eigenaarschap wil over je eigen professie.
1: Ja. Hè? En, en thuis, je regel, je
3: thuis regel je het ook. Uh, uh, zelf en waarom zou je dat ineens aan een ander aan een leidinggevende overlaten op het moment dat je bij Archibabbe binnenstapt voor je werk? Ja, ja. Dus nee, dat, dat stimuleert. Maar
0: wat doe jij dan als programmaleider? Doe je bijeenkomsten, maak je filmpjes, laat je ze met elkaar kletsen? Wat?
3: Nou, we hebben uh, Archinet hebben, wij, uh, hebben we sowieso. En dat is eigenlijk een, een soort uh, ja, netwerk, uh, hoe je het ook wil noemen, Facebook. Uh, voor onze medewerkers kun je alle informatie op vinden. En daar deel je natuurlijk uh, alle verhalen, alle enthousiaste verhalen. Onze dames van de Marketing en Communicatie hadden ook een blad in het leven, groepen Archipel Next, mm -hmm. waarin dus ook medewerkers aan het uh, woord kwamen en um, uh, cliënten hè, van wat levert het nu daadwerkelijk op. Dus eigenlijk delen van verhalen van degene die al op weg zijn. Ja. En dan zie je toch wel dat er veel aanhaken. En uh, ja, uiteindelijk hadden we natuurlijk wel, als we spraken over de verandering, hadden we ook altijd wel een, een, een ja, hinkstapsprong, zoals Marjon het noemde, uh, fasegewijs. En dan hing er toch wel een soort van einddatum aan van, dan willen we toch wel met z'n allen zelfsturend uh, zijn.
0: Ja, ja, en wat was die einddatum?
3: Ja, want zei het Is... al, hè? dat was uh, eigenlijk uh, eind 2017.
0: Ja. En is het gelukt, Judith? Nee. Goed zo. He? Want dan ben je ook echt organisch aan het groeien ja. als je dat laat gebeuren. Ja. Dat, ja, dan is het niet maar een verhaaltje. Ja. Um, ja, wat, wat, ik me, wat ik me wel kan voorstellen is dat, dat de rol van de, van de bestaande leidinggevende daar ook nog wel belangrijk in is. Hoe, hoe, hoe is dat bij jullie gegaan? Want jullie waren allebei zelf leidinggevende. Jullie doen nu iets anders. Uh, op een gegeven moment hoor je dan van nou, uh, we gaan... Uh, we gaan het pad op richting zelfsturing. Je mag organisch mag je enorm gaan veranderen. Wat doe je dan?
3: Het zou eerst een pilot worden zelfs. één locatie. Want het is niet één team. Het was één locatie die okay. ging starten. Drie teams daar. Uh, en die zou eerst afgewacht uh, worden. En, en die resultaten zouden meegenomen kunnen worden. Wij hebben toen, Judith en ik... Wij uh, werkten toen samen als leidinggevende locatie Gagelbos. Wij zijn met het team in gesprek gegaan. Van jongens, uh, hè, de Ekelof gaat starten. Die worden zelfsturend. Achpel kiest ervoor om medewerkers op de regie te geven... over hun eigen werk. Wat willen jullie? Uh, gaan we de pilot afwachten? Of pakken jullie de handschoen uh, nu alvast uh, op? En het mooiste is inderdaad dat de teams daar allebei hebben gezegd op was van... nee, wij pakken die handschoen zelf op. Wij willen alvast op weg. En um, ja, het is fijn als we jullie nog achter de hand hebben waar we even op terug kunnen vallen.
0: ja, ja. Nou, Judith, dus jij hebt als kalkoen gezegd jongens, het wordt kerst. Dus uh, we zeggen het maar. Willen jullie menu opeten? Of wil je nog even wachten?
3: Ja, dat klopt. Dat is wel stoer.
0: Ja.
4: ja. ja
0: dat
2: vind nou, ik nou wel,
4: dat uh... komt ook wel... Um... Uh, omdat ik het idee heb dat het ook echt uh, de cliënt uh, ten goede komt. Dus dat scheelt ook wel dat het iets is zeg maar, waar ik zelf ook achter sta. Ja. Als het iets is zeg maar, waar ik weerstand voor heb. Dan ga ik niet zo enthousiast uh, de vraag stellen. Of dan had ik Femke wel iets harder aan haar uh, jasje getrokken. Yeah, what
0: do you know? Ja, wat doe je nou?
4: Ja, maar ik, ik uh, ben daarvan overtuigd dat het, uh, dat het de cliënt uh, ten goede komt. En de teams die wij daar uh, op dat moment aansturen, die... Uh, uh, doelgroep was daar ook. Uitermate uh, geschikt voor om dat hm. te doen. Want het is een, uh, was een, is een verzorgingshuis. Waar de cliënt. Uh, al heel erg uh, voor zichzelf kon spreken. Dus die hadden wel. Uh, uh, lichamelijke aandoeningen. Maar die waren verder helemaal goed. Dus daar had je al volwaardige gesprekken mee. En die waren al heel erg duidelijk. Van wat ze wel en niet wilden.
0: Oké okay, dus dat, dat maakt het ook. Dat die stem eigenlijk van de cliënt veel sterker is dan ja. als je op een afdeling zit waar je dementerende mensen hebt. Waarbij het toch lastiger is om erachter te komen.
4: Ja, nou, wat, daar, had ik wat zelf, wil nou ja, daar had ik zelf een heel hard hoofd in. Of, uh, of het daar dan ook zou lukken. Maar wij zijn ook met z'n tweetjes naar een locatie gegaan waar uh, kleinschalig wonen was, uh, achter gesloten deuren.
3: En ook daar is het gelukt. Okay. Ja, en daar waar de cliënt natuurlijk niet de regie kan nemen, heb je altijd de mantelzorger of de naaste die dan veel nauwer gaat betrekken.
0: Ja. Um, Femke, jullie zijn nu waar je zijn, uh, Een eind op weg. Um, what's next?
3: What's next? Ja,
0: wat, wat, uh, wat, wat moet er nog gebeuren... Om het, om het nog verder te helpen? Waar ben je mee bezig nu?
3: Ja. Um, nou, ik vond nu ik het stokje over had genomen... vond ik het ook wel een mooi moment... om een soort van een evaluatie te plannen... van waar staan we nu... en um, hè, welke teams zijn succesvol... en wat maakt nu dat zij succesvol zijn... En um, er is intern al wel geëvalueerd hè, met teams. Maar je moet je natuurlijk dan ook wel heel veilig voelen. Um, en er is een breder palet dan dat. Dus ik had, zoiets, um, ik had het boek gelezen van Danielle Brown. Daarom nee. vond ik het ook zo leuk om net aan te sluiten. De oh, eerste goed, uur. Zeg. En ik uh, vond dat wel een hele mooie manier. Uh, op antropologische wijze inderdaad naar de organisatie kijken. Um, wat zijn nu bepaalde rituelen en gewoontes van, uh, van teams? En hoe kom je daar nu achter? En dat is niet alleen maar een korte evaluatie of een formulier invullen. Maar um, ja, ik heb een externe partij uh, ingeroepen om zich een paar dagen onder te dompelen op een locatie. En die koffiezetautomaatgesprekken te doen. Te voelen. Te proeven. Hoe, ja, hoe de en naar cliënten. en um, ja, Hoe zit men in hun vel? Wat vinden ze dat goed werkt? Wat minder goed? Um, en vooral natuurlijk om te kijken, ja, levert inderdaad dat eigenaarschap bij de medewerkers nu meer regie op bij de cliënt? En ja. dat was tenslotte waarom we ermee gestart zijn. En
0: heb je ja. al een beetje iets van de resultaten terug?
3: Nee, nog niet. Uh, we gaan uh, op korte termijn gaan we starten. En dan willen we op één locatie, één à twee locaties klein beginnen. Om te kijken of het daadwerkelijk inderdaad veel gaat opleveren aan informatie.
0: Ja. ja, mooi. Ja, mooi. Wat grappig dat alles weer in elkaar grijpt zo. Hè? Dan komt de, de corporate antropologie, wordt ineens zorgantropologie. Anthropo wat ik voor alle radiomakers een kansloos woord is om dat vaak uit te spreken. <laughs> um, uh, Judith, wat is er voor jou? Uh, wat, voor, wat is voor jou de volgende stap? Want jij bent, uh, bent die teams aan het coachen. Is er nou iets waarvan je zegt van nou weet je dat, ja, dat ben ik nu een paar keer tegengekomen en daar, uh, daar, ja, daar moeten we toch even wat aan doen
4: ik kom heel veel dingen tegen... waar nog aan gewerkt kan worden. Um, waar ik denk... waar de aandacht uit naar mag gaan... is dat... er um, uh, toch ook nog wel... in teams uh, verkapte leidinggevenden... Uh, zitten... Um, die ook nodig zijn, want er moet iemand zijn die de kar trekt. Uh, maar ik zou ook graag willen dat juist die mensen die een beetje op de achtergrond, de, ook de harde werkers, ook hun aandeel krijgen in, ja. de, in, ja, in te kunnen spreken wat ze ervan vinden.
0: En heb je al een idee hoe je dat gaat doen?
4: Ehm um, ja, dat doe ik op verschillende manieren. Uh, wij kunnen namelijk uh, TMA-analyses inzetten. Daar ja, dat zou team... ik
0: altijd doen, thema analyses Wat is dat?
4: Dat is een talenten-motivatie-analyse. Okay, dus ja. dan ga je, zeg maar... Ja, dat is een hele lange vragenlijst. Ja. En daar komt dan uit, zeg maar, wat je drijfveren, talenten... Uh, maar ook je valkuilen zijn. En daar zie je... Uh, als je dat met een team afneemt. Dat juist ook de mensen die uh, ja, wat minder uh, goed over zichzelf denken. Dat daar dus ook talenten zitten. Mm -hmm. En als je ze daarop aanspreekt. Dan komen ze in één keer ah, wel naar voren.
0: En dan help je ze eigenlijk om een soort meer gebalanceerd team te En dan te wordt
4: het ook gezien door anderen. Zodat ja. je het gezamenlijk benoemt. En wat de ene hun talent is. Dat is bij de ander de valkuil. Dus die kunnen elkaar
3: versterken. En dat werkt. Mooi, ja. En die kampvuurgesprekken, waar ze het net in het vorige uur over ja, hadden. Ja, die ga je ook doen. Hè? Ja, die, ja, ik ja, denk dat 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 wij die ook gewoon in ja. gaan voeren. Ja.
0: Ja, ja. En dan kun je de, 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 de brandweercommandant, John, uitnodigen om te zorgen dat dat veilig dat, gebeurt. Ja, juist. Nou, zo komt alles bij elkaar aan het einde van deze aflevering van Peoplepower. Femke de Jong en Judith Anejaans van Archipel Zorggroep. Dank jullie wel dat we, dat we met jullie mee mochten. Dat, we, ja, dat jullie de deur open hebben gezet om mee te kijken bij jullie verandering. En veel succes, want ja... Je bent nooit klaar, volgens mij. Het kan altijd mooier, beter, sneller en vooral cliëntgerichter. Uh, wij gaan ondertussen uh, verder naar, uh, naar, de, naar een volgende aflevering van, uh, van People Power. In de, in de reeks dat we uh, bezig zijn met de veranderingen in de oudere zorg. Dat zal ergens in januari, volgens mij, zijn dat we de volgende hebben. Uh, volgende week zijn wij weer. Dan komt de AFAS Foundation langs in onze reeks over uh, corporate foundations... die zich bezighouden met de betrokkenheid bij de maatschappij. En we hebben een mooie uitzending over werkstress. Want het is namelijk volgende week de week van de werkstress. Dus uh, we nemen je uh, daarin mee... Ja, wat je eraan kan doen en uh, waarom het zo vervelend is om stress te hebben. Of misschien wel niet. Maar dat, uh, daar komen we volgende week achter. Maandag, drie uur. People Power. Meepraten. Mee of meer programma's. people-power.nl